0: Amigos ligados no CE na Rede, está começando mais um episódio do podcast do futebol cearense. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE.globo/CE, e estou aqui com convidados especiais de sempre, né já são da casa, é, que é o Igor de Castro, representante da torcida do Ceará, no nosso Voz da Torcida, e o Márcio Renato, representante da torcida do Fortaleza, também no nosso Voz da Torcida. Estamos usando muito os meninos nesse momento. Mas é bom porque traz também a opinião é, de vocês que estão nas arquibancadas, né? E tivemos um bom momento ontem com duas vitórias. E é isso, meninos. É, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Cena Rede.
1: Obrigado, Bia. Tudo bom, pessoal? Márcio. Pois é, galera. Semana aí que começou ruim para o Ceará, né? Uma derrota ali para o Botafogo. Mas que teve aí sua, sua alegria da semana com essa vitória sobre o Tombense. Uma alegria aliviada, né? porque realmente o esperado era a vitória e ela veio, mas acho que de uma maneira que o torcedor não queria.
2: Fala Bia, fala Igor, tudo bom a galera que está escutando aqui mais um CE na rede? Olha, vocês não têm noção de como eu estou aliviado. Já estava com aquela <risos> sensação ruim, porque desde que a gente estreou aqui no o Fortaleza não tinha vencido ainda, mas finalmente né, saiu essa, essa zica e essa urucubaca do Leão. E a gente conseguiu uma vitória importante, né? Aquele tipo de jogo que é o dever de casa, é uma vitória meio obrigatória contra um adversário que, embora tenha uma camisa importante na região, está numa divisão inferior, né? Duas divisões abaixo, mas ao mesmo tempo também, se você não vence bem, as críticas acontecem, né? Então, Fortaleza fez o seu dever de casa e, no meu modo de entender, fez bem feito, mas a gente vai falar melhor sobre o jogo daqui a pouquinho, né?
0: É isso aí. Achei interessante que o, Mar... o Márcio falou, desde que a gente estreou no GE, não tinha vencido ainda. Será que a torcida estava culpando a sua estreia, Márcio? Na voz da torcida. Mas vamos falar desses resultados aí na Copa do Brasil e também do que vem pelo futuro, né? Como o Igor falou, teve derrota no início da semana, mas já teve vitória. Essa é a parte boa também dos muitos jogos que estamos tendo, né? Tem, tem resultado negativo, mas também tem ter como se recuperar ali ainda na mesma semana. E a gente começa falando do Ceará. É, Igor, do jogo de ontem, a, a vitória por 2 a 0 em cima da Tom Benci, do Tombense, com dois gols do Vina. Eu queria que você me dissesse aí, já que você deu a introdução, por que que o torcedor não ficou tão, tão satisfeito assim com essa vitória, né?
1: Bom, é, a equipe apresentou um futebol um pouco abaixo, mas totalmente entendível, né? Pela... Pelo desfalques pelo, Pela falta de entrosamento dos atletas que entraram né? Ontem a gente teve aí, a oportunidade De ver quatro, quatro atletas à base né? Na equipe titular, Léo Rafael, Kelvin, Giovanni Então a gente realmente aí, ficou Fica feliz pela oportunidade Dada aos atletas Mas fica um pouco preocupado Pelo nível apresentado Não sei se pela exigência do jogo também A Tom ben, isso não é nada besta não é? Apesar de, de ter bem menos tradição Do que o Vitória mas é uma equipe que vem passando por um momento legal, vem passando por um momento de Série B, né? Vinha de uma sequência negativa, mas a Série B e um time até razoável. Com... E eu tinha o velho receio também da velha lei do ex, né? Ciel, 9-9, rei da Tombense. Começou no banco, entrou ali, mas não pôde fazer muita coisa. O Ceará que encontrou logo o gol no início do jogo, ali depois dos 15, é, é o estilo do Orival, né? um gol ali acho, logo no antes dos 20 minutos do primeiro tempo, logo para realmente deixar o Ceará na frente, e aí a gente consegue controlar melhor o jogo. É, o Vindo fez o gol de falta, um golaço. É, até a câmera do jogo foi bem propícia para o momento, né? parecia câmera de replay, aquela atrás do gol, no momento que tava, tava passando o jogo. E aí o Ceará conseguiu realmente é, neutralizar as ações do Tom Benz. Né? O Tom Benz foi muito arame liso, Ficou muito com a bola, rodou, rodou, mas que não foi, não foi, não ofereceu tanto perigo assim ao João Ricardo. É, com exceção dos chutes de longa distância, mas nada demais realmente. E aí o senhor aparecia muito, muito sonolento, parecia muito se poupando, não sei. Tivemos alguns jogadores poupados ontem também, né, Bruno Pacheco e Zé Roberto não jogou. E teve Richard também, que não viajou. Então realmente a gente é, parecia o Ceará se poupando para a sequência que vai vir pela frente, realmente fazendo é, o básico. Venceu, venceu, mas fez o básico. Foi realmente, jogou para ganhar e só. Então realmente a gente conseguiu uma boa vantagem aí para a partida de volta. No segundo gol, já no final do jogo, né, realmente que deu essa tranquilidade para a gente vir aqui para o castelão e poder ter uma, é, uma vantagem sobre a Tom mas é isso será realmente jogou pro, deu jogou pro gasto jogou pro gasto a impressão que deu foi essa mas que venceu a tá ótimo é o que a gente tá precisando realmente nesse momento de começo de trabalho aí do Dorival a gente precisa de vitórias que é para dar tranquilidade né para dar realmente sequência a alguns jogadores e e dar a confiança que alguns precisam alguns jogadores ainda aí como o Eric né não, não, não se encontraram com a sua confiança total já já são muitas partidas e, e e realmente deixa muito a desejar, não é uma questão de finalização, assim como os demais. Mas ele que, por criar muito, acaba muito aparecendo ali na cara do gol e não consegue concluir. Mas uma hora ele vai fazer uma hora ele vai fazer, Bota fé.
0: Só para passar os números rapidinho do Ceará com o Dorival: né, são quatro vitórias em cinco jogos, dez gols marcados e seis sofridos. Então, assim, é um bom início de trabalho né, que vem sendo consolidado. É, e a gente fala agora também da vitória do Fortaleza. É, em cima do Vitória por três... Oi?
1: Só um adendo também, que são muitos gols né, feitos e acho que o um número de gols feitos também é, em comparação aos últimos trabalhos. Né, acho até um, um, até um pouco alta mas também devido aos ao nível dos adversários. E cartões vermelhos também, que é um ponto aí a, a se... Se falar que o Ceará não era uma equipe muito adepta de, de receber cartões vermelhos e com o Dorival, com exceção do jogo do Lagoa, era todos os jogos que a gente recebeu. O time ele, até comentou,
0: ele até comentou sobre isso na coletiva, né, Igor? Ele falou que é uma, uma coisa que acaba fugindo do técnico, porque acaba sendo uma resposta ali em campo do próprio atleta, mas que isso vai ser melhorado, a comunicação vai ser melhorada para que... Não aconteça mais, né? Pelo menos com tanta Exatamente. frequência, porque acaba prejudicando bastante você não poder, além de todos os desfalques por lesão, por poupar, todas as questões, ainda não poder contar alguém com alguém por conta de cartão vermelho, né?
1: E, e aí vai no ponto justamente que eu acho que um dos defeitos né, do elenco, que é, que é justamente esse time, entre aspas, né, os, os reservas. Né? Eu acho que existe um pouco aí de, de vácuo, existe um hiato aí no meio dos dois. Que, que realmente quando se joga com time reserva não passa longe de ter a, a, a mesma a mesma como é que eu posso dizer, intensidade ou qualidade é, então realmente quanto mais expulsos né realmente prejudica até aí a a equipe mas a, a gente, gente
0: que... vai voltar a falar de Ceará já. já.
1: porque agora a
0: gente fala da vitória do, do Fortaleza vamos deixar o Márcio também festejar esse momento né que o Fortaleza voltou a vencer é, 3 a 0 e aí, Márcio, o que, que a gente pôde ver em campo? Que, como é que você avalia esse,
2: esse triunfo? Olha, Bia, eu acho que essa vitória ela foi importante sob diversos aspectos, assim, sabe? Pensando só na Copa do Brasil, eu acho que é um resultado que, sendo bem franco, ele liquida, né? Liquida o confronto. É muito pouco provável, assim, que o Vitória consiga reverter, consiga diminuir essa vantagem, então eu acho que o Fortaleza ele já está né, virtualmente classificado para a próxima fase da competição, que é muito importante, né? Chegar até as oitavas, é... do ponto de vista do calendário também é muito importante porque tantos jogos, né? Já vai ter jogo sexta, domingo, quarta, domingo, quarta que vem de novo. Então, se nessa partida de volta em Salvador o Fortaleza tiver a opção, né, de colocar ali um time alternativo não precisar é, expor os jogadores mais desgastados já é também algo muito positivo e o terceiro ponto eu acho que é a confiança né a gente sabe que o esporte ele tem muitas questões objetivas né tem a tática tem a parte técnica tem a condição física tem a condição psicológica mas também existem dimensões mais subjetivas né e uma delas é a confiança é a moral né então o Fortaleza vinha com com esse brilho, né? Muito abaixo, aquela autoestima baixa, querendo ou não, é, as duas primeiras rodadas tanto da Libertadores como da Série A foram com derrotas. Então, você voltar a vencer, ter um placar elástico, isso é muito importante, né? Então, é, dá uma levantada na moral. É óbvio que o Vitória é um adversário extremamente vulnerável. O Vitória realmente foi inofensivo, né? Não conseguiu agredir o Fortaleza em nenhum momento, tá? Isso se deve muito pela concentração do Fortaleza, obviamente, mas também pela inferioridade técnica do Vitória. A gente está vendo que na Série C o Vitória está tá sofrendo bastante. Então, tem essa perspectiva também coletiva. O Fortaleza tem que emplacar uma sequência positiva. Tá? Se ele veio de uma sequência negativa de quatro derrotas, tem que utilizar, né, fazer valer a sua superioridade nesses confrontos contra o Vitória, Calcaia e Calcaia, para chegar com a confiança elevada, é, no jogo contra o aliança Lima, que ali é para tentar voltar para né, é a competição da Libertadores. E um último aspecto que eu queria sublinhar é da dimensão da confiança individual. Né? Você tem ali o, o Moisés, ele não vem fazendo boas partidas, ele não tem conseguindo, não tem conseguido bons desempenhos. Ontem mesmo ele não jogou bem, mas ele conseguiu fazer o gol. Né? O Crispim, ele talvez tenha sido um dos jogadores mais importantes. Do Fortaleza na temporada passada Teve uma questão física Voltou ali devagar O Capixaba aparentemente ganhou a vaga E ontem ele conseguiu fazer uma partida Ok, não foi aquele Crispim Brilhante, mas conseguiu jogar bem O Sebadios jogou, jogou na terceira Posição Diferente da zaga do Fortaleza É um garoto de 20 anos, já jogou pela esquerda Jogou como zagueiro na sobra E ontem jogou como Ontem na quarta-feira, né Jogou como zagueiro pela direita. Então ele se mostra também um jogador talvez pronto já para o Voivoda contar. E por fim, o Romero. Né? O Romero, que é esse cara que, que foi contratado para isso. Né? Ele foi contratado para fazer gols. Ele foi contratado para ser o jogador de área, o jogador de referência, aquele tubarão assassino que fica ali só esperando a sobra para poder marcar. E ontem ele fez o que se esperava. Eu sei que. Vai passando um jogo, outro, joga pouco, entre alguns minutos, o Romero já é o atacante do Fortaleza com mais gols na temporada. Esse é o sexto gol do argentino. Então, são alguns pequenos indícios né, em uma partida de vitória obrigatória que me fazem ter um certo otimismo. Né? Eu acho que o Voivoda mesmo falou que esse jogo é importante para virar um pouco a chave, né? virar um pouco a moral.
0: Eu acho que esse ponto da confiança é um dos mais importantes, né? No caso, para dar uma, uma mais para a continuidade, ainda mais que vai ter esses jogos, é, essas finais do Cearense. E eu ia te perguntar justamente sobre esse ponto do Romero. É, e aí você já falou um pouco, né? Que apesar de ser um jogador que não é sempre titular, ele entra, faz gol e já está até na artilha ali tentando a artilharia do time. É, então eu mudo um pouco a minha pergunta. Qual é o jogador que você acha assim, que, que faz uma diferença muito grande quando está em campo, quando é o titular, que, que pode ser ali essa, esse grande nome né, do Fortaleza na temporada? É o Romero? É alguém do ataque?
2: É, eu, eu acho que cada vez mais, Bia, está ficando claro né, que o, o Romero ele, ele não é um atacante que ele vai ficar marcando lateral, que ele vai ficar voltando para recompor, por mais que ele se esforce para fazer uma pressão sobre o zagueiro que tá com a bola, para tentar marcar a saída do adversário, ele é um atacante de área, tá? E ele nessa função é o melhor que nós temos. Então, eu acho que aos poucos a ficha vai caindo, o trabalho vai se assentando, o próprio treinador mesmo vai percebendo que as características dele apontam mais para isso. Então, eu tenho a impressão que o Romero vai dar muito certo nessa temporada, mas o Fortaleza precisa se adaptar um pouco ao modo como ele joga, tá? Não tem como o Romero não vai fazer o que o Robson faz. Ele não vai voltar lá na zaga para tentar roubar uma bola. Ele é esse cara que fica ali na área esperando momentos para ser letal. Então eu acho que isso sendo assimilado, o Fortaleza criando, não para todos os jogos, tá? Não para todos os jogos, não para sempre, mas criando essa possibilidade de, em algumas situações de jogo, ter esse atacante mais de referência, eu acho que o Romero tem tudo para ser o principal atacante do Fortaleza na temporada.
0: E aí eu volto um pouco para o Ceará, né, para falar com o Igor também, essa questão do, do talento individual. Ontem teve dois gols do Vina, e assim, o Vina meio que funciona como um termômetro da equipe. né Ele voltou... E o time melhorou, talvez, claro que não só por conta dele. Enfim, venceu também por conta do adversário. Mas acho que dá para apontar o Vina como destaque do Ceará, né, Igor?
1: O que você que acha? Há pelo menos três temporadas, né? Nosso... Sim. É quem vai levando em muitos momentos a equipe nas costas. E, e, e realmente ontem foi mais um dia que ele levou, né? Fez aí os dois gols, né? Chegou aí... Mais de 40 gols agora aí com a camisa do Ceará E realmente É, é, é isso é, é o cara do time, é o termômetro é, Quando ele está mal O Ceará 99% vai mal Quando ele não está 99% não vai ganhar do, De aproveitamento E quando ele está O negócio melhora, né? quando ele está é, é, Jogando e quando está jogando bem Aí é, é difícil É difícil segurar o Ceará mas, e ontem foi realmente mais um dia, mais uma noite, né, na verdade? De Divina. O cara do time. <risos> a noite divina. Foi o que a gente falou até no, no nosso podcast aí da, da Antes de Estrear o Brasileirão, né? Inserir o destaque, etc. Sim. eu falei, cara, se o Vini estiver bem, o será vai bem. Não tem pra onde correr.
0: É, e o Dorival também destacou isso né, na coletiva dele, que o Vina tem esse diferencial técnico e que é, funciona ali como esse termômetro mesmo da equipe. Ele, ele tem esse potencial para desequilibrar assim, o adversário. E o que eu achei interessante, que eu acho que até anima o torcedor e, e todo mundo, é que ele falou que o Vina está tentando repetir aquela temporada de 2020, né? Aquele Vina que, que, que foi na estreia na, te, na primeira temporada no Ceará e que, é. enfim, foi destaque, inclusive, no, no Campeonato Brasileiro entre todas as equipes. E aí, eu acho que isso é um ponto que chama muita atenção, né, Igor?
1: Exatamente. É, só que o Vina daquela temporada demorou um pouco a engrenar, né? Foi foi é... Começou ali meio nota 7, na Copa do Nordeste, e realmente no Brasileirão que ele foi, ele foi se destacar. Enquanto esse ano, eu acho que ele já está, já desde o início do ano, não vou dizer melhor do que naquele ano, mas os números apontam para uma melhora da, em comparação àquele ano. É, se ele manter realmente essa pegada aí até o final, facilmente ele chega a números melhores que 2020, com certeza.
0: E aí eu queria falar rapidinho, antes de terminar o nosso podcast, até porque tem também o assunto da final do Cearense, do Fortaleza e Calcaia, sobre um ponto que atinge as duas equipes, de certa forma, e atinge várias equipes do Campeonato Brasileiro, por conta do calendário, que é essas mudanças constantes na, nos times, né? O Voivoda falou que deve trocar quase todo mundo para esse jogo contra o Calcaia. O Dorival também reclamou bastante, não reclamou, mas pontuou bastante a questão de ter muitos desfalques, ter que poupar gente, o calendário muito apertado, e aí é, o jogador tem três dias para se recuperar. Claro que não consegue recuperar completamente. E aí tem que ter essas trocas constantes né, no time. E, e aí eu chego também ao próximo jogo, né, que o Ceará vai enfrentar o, o general cabalheiro pela Sul-Americana já na terça-feira à noite. É, é um jogo difícil também, né por ser Sul-Americana, por ser uma competição internacional, o Ceará está te... brigando ali por coisas maiores. É... E aí eu te pergunto, Igor, você acha que o Dorival deve... O que é que deve passar na cabeça do Dorival, na verdade, né porque teve muitos desaltos para esse jogo pela Copa do Brasil?
1: Sim, sim. É... Bom, Acredito que o jogo de poupar foi esse de ontem, né? como ele fez. Deixou alguns atletas aqui, é, deixou alguns sem jogar. E acredito que ele vai com força total, até porque o jogo é só terça-feira que vem, né? Então a gente tem aí quase uma semana de, de um jogo para o outro, eu acredito que, que ele consiga é, treinar e, e, e recuperar quem estava quem, quem um pouco com um CK alto. Não é? o CK que é o índice de da musculatura, né? quem, quem trabalha com isso entende, eu, eu só ouço falar. <risos> é, então, é, eu acredito que na terça-feira, que com exceção de quem está no DM realmente machucado, eu acredito que ele vai ter força total, acho que ele não deve poupar e não vai, não acredito que vá. É, um adversário, creio né? que seja, não assisti os outros jogos né, do grupo, mas acredito que seja o, o de nível mais baixo do grupo, então realmente aí é uma grande oportunidade para fazer mais uma vitória fora de casa, né? Pela Sul-Americana. E realmente confirmando a vitória, é um grande passo aí já para uma possível classificação. Vencendo, o Ceará chega aí a 9 pontos. É, acredito que com, com 14 ou 15 o Ceará consiga ser o primeiro do grupo. A ah, depender também dos outros, né? Óbvio. Mas acredito que com 14, 15 pontos, o Ceará consiga realmente. Se consolidar como líder do grupo E, e passar de fase Que é o, o objetivo atual Então realmente o Torival não tem por que poupar é, A equipe já Deve seguir viagem Não creio que vá voltar para a capital E depois ir para a Acho que já de lá mesmo né? Deve deve ir para um Rio Ou São Paulo, não sei E já ir para Assunção E aí de lá já se prepara para o jogo Contra o General Cabareiro Vai ser mais uma decisão né, na temporada das, das nossas decisões aí que a gente tem no meio do decorrer da temporada, mas essa daí realmente é, é o jogo, nosso jogo mais importante de hoje agora, uma vitória For... não nos deixa, nos deixa bem confortável.
0: Sim, o Fortaleza também tem um jogo muito importante, né, que é buscar o tetra do Cearense, tem essa final contra o Calcaia na Arena Castelão e... Tem pouquíssimo tempo né, de descanso até esse jogo, que vai ser na sexta-feira, 9h35 da noite. E aí eu te pergunto, Márcio, o Fortaleza com certeza deve poupar, né? Dá para arriscar um time titular? Quem com certeza deve sair ali? Quem deve entrar?
2: Olha, Bia, assim, tem que poupar. Não tem assim, não, não é nem... O, o, eu acho que o Voivodo foi até... Gentil assim explicar, né? Não tem como, assim, é, é um jogo a cada 48 horas. Realmente não tem como você submeter assim atletas de, de alto nível é, é, a essa situação. Agora, o campeonato ele é muito importante, né? Vencer, é óbvio que tanto Fortaleza como Ceará hoje aspiram coisas maiores, né? É, títulos, bu buscar algo nacional, disputa competições internacionais. Mas o Campeonato Cearense, ele culturalmente ainda é muito relevante aqui para a gente. Né? Então, o Fortaleza está prestes a conquistar, se Deus quiser, né? mais um tetracampeonato na sua história. Então, tem que levar muito a sério também. E aí você entende o processo todo. Né? O processo todo que levou até aqui. Por que, é que o Voivoda mexe tanto no time, roda tantos jogadores? Para chegar numa situação dessas e você ter jogadores em ritmos parecidos. Né, em rotações parecidas. Então, ó, se você acompanha o futebol europeu, lá o calendário é muito mais espaçado e ainda assim os treinadores contam com 16, 17, até 18 jogadores para fazer uma rotação. Imagina aqui que às vezes você tem que jogar três vezes por semana. Então, acho que o Fortaleza, principalmente para o jogo de sexta, deve ir com o time todo reserva. Por mim, só manteria o Max, porque eu acho que goleiro. Quanto mais jogar, melhor, né? principalmente no caso do Max, que ele nunca teve uma sequência efetiva de jogos no profissional. Então, quanto mais tempo ele ficar em campo, melhor para ele, melhor para Fortaleza, já que ele me parece ter ganhado a vaga. Mas eu trocaria todo mundo. tá? Eu colocaria Landázuri, colocaria Abraão, colocaria Sebados para fechar uma, uma zaga. Oi? Colocaria o Vargas.
0: Colocaria, colocaria
2: o Vargas para jogar. Fali, eu faria ali uma dupla de volante. Ronald e Hércules, colocar ali o Vitor Ricardo na direita, o Capuchaba na esquerda, Vargas no meio, e aí você pode fazer um ataque de Pietre e Kaiser. Né? Então você tem como montar uma formação é, toda reserva, mas com jogadores que vêm jogando bastante e conseguem manter ali um certo nível para enfrentar o Calcaia, que com todo respeito é um adversário a, a ser batido. Né? Assim, o Calcaia, ele, é, ele, ele não é parelho ao Fortaleza. Então a gente tem também Fazer com que esse favoritismo se aponte em campo e o elenco do Fortaleza foi construído para isso, né? Para chegar nessas horas e você ter como rodar os jogadores.
0: É. Lembrando que o Calcaia teve um investimento bem. Tem um investimento bem melhor... menor que o Fortaleza, é claro. Uhum. E além disso, também teve a questão de ficar esse tempo inteiro parado, né? Não, não teve tantos desafios quanto o Fortaleza. Então, é o Fortaleza chega numa larga vantagem, né, como favoritarse nessa final. É... E acho que é isso, gente. Tem mais algum comentário a se fazer sobre esse momento dos dois times, sobre o que vem pela frente? Acho que deu para a gente é, pontuar várias coisas e também projetar essa final que já está chegando aí e logo, logo tem a próxima também. A gente, com certeza, vai estar comentando no próximo podcast. Márcio, Igor, esse é o momento de falar.
2: Rochemar? Não, eu tô tranquilo, já tô satisfeito. Falei bastante hoje, tô feliz, eu tô feliz demais, demais, demais por essa vitóriazinha. Tava precisando aí nessa vitória contra vitória, fez bem pro Fortaleza, faz bem pro torcedor também. E agora, espero que no final de semana a gente consiga gritar é campeão mais uma vez, né? O trabalho do Voivo daí tá com 11 meses e esse pode ser o seu terceiro título, né? Então, quero muito sair do estádio rouco domingo comemorando o Tetra.
0: É, deu para sentir nos vídeos de vocês também. Os comentários foram muito pertinentes e vocês que estão ouvindo até aqui acompanhem os vídeos da Voz da Torcida lá na página do Ceará, no G.Globo Globo. Ceará e na página do Fortaleza, no GE. Globo. Fortaleza. Agradeço demais aos meninos. Se vocês quiserem vender o peixe de vocês, chamando para ouvir os seus podcasts, acompanhar nas suas redes sociais, esse também é o momento. É, Igor?
1: Pois é, tô, tô, tem no YouTube, no, no, no Cast, tem no Instagram, no Eraiobe Negro, tem eu no Twitter, arroba Igor De Castro, onde vocês quiserem me procurar aí, sou bem tranquilo, sou bem solista.
2: Cuida. Márcio? Ah, é só, é só procurar, é, Glória e Tradição no YouTube, tá? a gente tem um canal lá com, com quase 26 mil inscritos, todo dia a gente tem live... Lives à noite, vídeos pela manhã, então acompanha o nosso trabalho lá. Não sou sozinho, tá? Tem outros companheiros, o Saulo, a Taís, o Elenilson e o, o Felipe. Então a gente está falando de Fortaleza toda hora. É
0: isso aí. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Esse podcast tem edição e coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Um abraço.